0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在神要给我们听众朋友再认识一位老朋友，他被差遣去传递一个很困难又严厉的信息。他会针对问题的所在，绝不拐弯抹角，就很直接的说明。这个人是谁呢？就是以利亚，先知以利亚。现在我们来看《历代志下》二十一章，《历代志下》二十一章第十二节，先知伊利亚达信与耶兰说：“耶和华你主大卫的神如此说，因为你不行你赴约沙法和犹大王雅沙的道。”许多人提到伊利亚先知这个人，说到他没有留下文字的记录，他没有文字的著作的先知之一。那个就是指在圣经里面没有一卷书是以他来命名的，或者说由他来书写的。但是，虽然他没有写一卷书，但是他留下了许多重要的信息。他的信息很严厉，而且当中也指出一个原因。那现在我们看他怎么说：说因为你不行，你负约沙法和犹大王亚沙的道。我们看继续他怎么说。在十三、十五节，乃行以色列诸王的道，使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，像雅哈家一样，又杀了你父家比你好的诸兄弟。故此，耶和华降大灾于你的百姓和你的妻子、儿女，并你一切所有的。你的肠子逼患病，日加沉重，以致你的肠子。坠落下来，我们看到伊利亚传递了非常严厉的一个信息给约兰王。这个信息的内容并非很特殊，就这是伊利亚所传的信息的内容。但是情况是非常的特别。这里我们可以想出有三个三方面啊的问题：一，他所指的是谁呢？是谁？人是什么？指的人是什么？或者时间？时间是什么？哦，第三是地点，所以指出人物、时间、地点。人物是包括了伊利亚这个先知，针对约沙法的儿子约南所说的。在列王记里面也记载了伊利亚，在约南王执政的时候，他还没有出生啊。那么第二个问题，等一下我们再来做解释。第二个问题是在什么时间写的？简单的说。历代志写作的时间之前，这个事情已经发生过了。或许你说，哎，这个太奇怪的，太神奇的。的确，这是我要特别说明的地方。先知的预言本来就是超自然的，当然能够预测神对他说话，预测将来所发生的事情，所以他才叫做先知。例如，以赛亚在波斯王塞鲁士出生之前的两个世纪。他就有说到他的预言，我们也看到旧约，但以理也说预言，预言到亚历山大大帝；伊丽莎也预言哈学王一定会做亚兰王。旧约的弥迦书也是预言救主弥赛亚必生于伯利恒这个地方。所以我们知道，只有神能够很精准的借着他所拣选的先知，很精准的说预言。那么最后一个问题是讲的地方啊，我们说有人物。有时间有地方，那么地方在哪里呢？以利亚在哪里写下这一段的预言呢？以利亚他是北国的先知，这是从历代志唯一对以利亚所做的记载。以前我已经我们强调过，因为历代志是从神的角度来写作的，那么神一定非常喜悦以利亚这个人，当然。那为什么在历代志里面没有详细记载关于以利亚的事迹呢？当然，神并没有忽略以利亚先知跟他的事工，但神没有把北国的历史记载在历代志里面，因为以利亚他是北国的先知，而这一段话是以利亚对南国的王所说的，他没有对约沙法去传讲信息，原因是约沙法不需要听到先知以利亚。这一席很严厉的话，那现在约沙法的儿子约南继位了。早在之前啊、哦，这些时间之前，伊利亚就准备对王说话了。伊利亚不断传承的给了伊丽莎，也预言了约南王的事情。伊利亚说：“我会看见他，他会发生的事情，我知道。”伊丽莎也许他不知道。当伊利亚的信息。被传播出去的时候，这一卷书还没有写成文字，就是历代志还没有写成文字，所以我们知道，在启示录里面也说明了，在启示录第十一章里面提到，他是两位的见证人之一，所以我们知道，当我们背离神的时候，那么神就会对我们透过先知发出很严厉的信息。现在这个严厉的信息读起来。实在是显得很不寻常。就是在越南做王的时候，那么他就看到这个信息的应验呢。听众朋友，我们就可以看到伊利亚他的预言是有多么的精准，因为神借着他来说话。接下来我们看十六十七节，以后耶和华激动非利士人和靠近古时的亚拉伯人来攻击越南，他们上来攻击犹大，侵入境内。掳掠了王宫里所有的财货和他的妻子儿女，除了他小儿子约哈斯，又名雅哈谢之外，没有留下一个儿子。在这里，约沙法和雅撒的期间，那个时候他们国家都太平，现在敌军蠢蠢欲动，要打仗了。为什么呢？因为罪罪的关系就会引起的战争。我们。有为战争，总是会在在战场上会发生战争。其实家庭里面也会不和征战，因为这个战争征战是人从人的心里面，从人的心里面那个罪所引发出来的。接下来我们看二十一章，历代志下二十一章十八到二十节，这些事以后，约华使约南的长子患不能医治的病。他患此病，缠绵日久。过了两年，肠子坠落下来，病重而死。他的民没有为他烧什么物件，像从前为他列祖所烧的一样。越南登基的时候，年三十二岁，在耶路撒冷做王八年。他去世，无人私墓，众人葬他在大卫城。我们看到。越南王死了，他的葬礼，显出百姓一点都不尊敬他。那么下面几章我们会读到关于他的妻子，他的恶行。现在我们看《历代之下》二十二章，二十二章第一节：耶路撒冷的居民立越南的小儿子雅哈谢接续他做王，因为跟随亚拉伯人来攻营的军兵曾杀了雅哈谢的。众兄长，这样犹大王约南的儿子雅哈谢做了王。听众朋友，这是很多的不同的名字，不要被这这人名搞昏头了。雅哈谢是在历代志下二十一章十七节记载的雅哈斯是同一个人。哦，雅哈谢也就是另外一个名字叫做雅哈斯，他是仅存的儿子约南，其他的儿子我们已经知道已经被被杀了。现在我们来看二十二章的二到四节，雅哈谢登基的时候，年四十二岁，在耶路撒冷做王一年。他母亲名叫雅塔利亚，是暗利的孙女。雅哈谢也行雅哈家的道，因为他母亲给他主谋，使他行恶。他行耶和华眼中看为恶的事，像雅哈家一样。因他父亲死后。由雅哈家的人给他主谋，以致败坏。从亚他利亚这个人，这个时候他也开始啊掌权的，他还是掌权的。真正亚他利亚他利,利亚是掌权的，他是雅哈和耶西辈的女儿，暗利的孙女。她曾经使她的丈夫约南背离了神。现在他的儿子雅哈谢也听从他的话，与北国结盟，与就是与雅哈家。关系友好，这也是导致啊他的败亡。所以神的公义的审判也会临到这个王的身上。接下来我们看第五节，《历代之下》二十二章第五节，他听从亚哈家的计谋，同以色列王亚哈的儿子约南往激烈的拉莫去与亚兰王哈学征战，亚兰人打伤了约南，这也是很容易啊把名字弄混了。因为越南的名字出现在同时出现在北国，也出现在南南国。但犹大王越南死了，他的儿子雅哈谢接续做王，与北国的越南联盟越南王与亚南人的征战当中受了重伤。接下来我们看第六节，越南回到野色列，一治在。拉莫与亚南王哈学打仗所受的伤，犹大王约南的儿子亚沙利亚，因为亚哈的儿子约南病了，就下到以色列看望他。这一节经文我们看到，犹大的亚哈谢去拜访在以色列疗伤的以色列王约南。现在我们看第七节，二十二章第七节，亚哈谢去见约南就被害的。这是出乎神，因为他到了，就同约南出去攻击宁氏的孙子耶户，这耶户是由华所高，使他剪除雅哈家的。没有想到耶户这个人，他不认得这位来自南国的雅哈谢。接下来我们看什么事情会发生的？接着我们来看第八节，耶户讨。雅哈家罪的时候，遇见犹大的众首领和雅哈谢的众侄子,子服侍雅哈谢，就把他们都杀的。那么这些都是雅哈谢的众子，不是他的兄弟们。为，因为他们早被阿拉伯的强盗杀死了。这个记载在历代志下的二十一章啊十七节。这些人是他兄弟的儿子。也就是雅哈谢的侄子犹大王是这些人的近亲，耶户就把他们全都杀的。现在去要去追雅哈谢，他也被杀身亡的。接下来我们看第九节，二十二章第九节：雅哈谢藏在撒玛利亚，耶户寻找他，众人将他拿住，送到耶户那里，就杀了他，将他埋葬。因他们说。他是那尽心寻求耶和华之约沙法的儿子，这样亚哈谢的家无力保守国权，我们看到啊，这是血腥的一幕，神就记下来，要我们知道啊，神是刑罚罪恶的神啊，罪人就受到啊神的刑罚。我以前说过啊，罪是非常邪恶的，也是很复杂的，但是。神是惩罚罪的。接下来我们看历代志下二十二章第十节：雅哈谢的母亲雅塔利亚见他儿子死了，就起来剿灭犹大王室。他实在很残忍、很血腥。那么他竟然杀死了他的孙子，我真不明白这位血腥的王后怎么轻易地杀死了自己的孙子。但他就是那样的残酷，他几乎杀了所有的孙子，除了一个人人之外，因为这个人被藏起来的，接下来我们看第十一、十二节。但王的女儿约士巴将雅哈谢的儿子约阿斯从那被杀的王子中偷出来，把他和他的乳母都藏在卧房里。约士巴是约南王的女儿。亚哈谢的妹子，祭司耶和耶大的妻，他收藏约阿斯，躲避亚他利亚，免得被杀。约阿斯和他们一同藏在神殿里六年。亚他利亚篡了国位。如果我们知道听众朋友，他们都被杀光了，那么大卫的后裔就起就断绝了。但是神曾经对大卫的应许，弥沙雅。就主要出自他的后裔，这件事情一定会应验的。我们知道，撒旦魔鬼想尽办法要断绝大卫的根，不让耶稣基督从这一族啊，从大卫而出。之后还企图杀进埃及地和犹大人的男婴，甚至利用哈曼这个恶人来剿灭犹太人。在主耶稣降生之后，又借着叙利王的手。想要杀害伯利恒里面所有的男婴。我们知道撒旦魔鬼总是要想要断绝来除灭大卫的根。没想到啊，神就保护了一个幸存者。那么这个一岁的小阿斯就被人藏起来，他被藏在圣殿里有六年之久。那么那个血腥的皇后就因此他就篡位做王了。在约阿斯作王的期间，犹大国经历了第三次的复兴。当然，这不算一个大复兴，但是要还是要归功于祭司耶和耶大啊。以后我们再会慢慢的解释。现在我们来看历代志下的二十三章的第一节，第七年，耶和耶大奋勇自强，将百夫长约阿罕的儿子雅撒利亚。约翰男的儿子以斯玛利，俄贝德的儿子亚萨利亚，亚大雅的儿子马西亚，系基利的儿子以利沙法招来，与他们立约。这里我们看到犹大国的领袖们对这位血腥的王后亚塔利亚非常不满，所以我们看到祭司越和越大，也招聚了他们来开了一个秘密的会议，让他们知道大卫王。他们还有一个后裔，现在仍然活着。他们就起誓要辅佐大卫的这位后裔来做王。他们都聚集立未人和以色列的众族长们，小心翼翼的来策划、来护卫、保护这位大卫的后裔小约阿斯来做王。三分之一的人在安息日里面就来把殿门把守各门，三分之一的人在王宫里。三分之一的人不准任何人，除了祭司和立位人之外，进入圣殿。在王四维的立位人要手拿兵器，越喝越大，也把圣殿藏的枪、盾牌和党牌分出分下去，一切都安排妥当。为了就是要保护，要保护小约阿斯。现在我们来看第十一节。第十一节，于是。领王子出来，给他戴上冠冕，将律法书交给他，立他做王。耶和耶大和众子高他，众人说：“愿王万岁！”我、哦、这是一个真正很紧张的时刻。约阿斯才七岁，这么小，但是他是大卫的后裔，做了犹大王。亚他利亚以为已经歼灭了所有的王族。的成员，他为什么这么冷血无情啊？这个皇后，因为他想当皇太后，而且还要争王权。我们看到世上的人，就是有些人啊，为了争权啊，争权就不择手段。每一种团体都有这种人，听众朋友们，你记得很多团体里面都有这些人想要争权啊，争权力啊，包括啊，也许教会里面也会。争权夺利，这是执事们或者牧长、牧师们、政客们，那独裁者都有这种倾向，啊，这些人为了争权，为了争权势，常常是作恶多端，像这个皇太后一样。接下来我们看十二节，亚他利亚听见民奔走赞美王的声音，就到民那里进耶和华的殿。那这时候，这个皇太后。极其惊恐，不知道发生了什么事情。他进到幼华的殿，我们看十三节，看见王站在殿门的柱旁，百夫长和崔号的人侍立在王左右，国民都欢乐崔号，又有歌唱的用各样的乐器领人歌唱赞美。亚他利亚就撕裂衣服，喊叫说：“反了，反了！”那么从。这位妇人来说，从他的角度来看，当然是他们造反了。接下来，我们看十四、十五节，祭司耶和亚大带着管辖军兵的百夫长出来，吩咐他们说：“将他赶到班外，凡跟随他的，必用刀杀死。”因为祭祭司说：“不可在耶和华殿里杀他。”众兵就散开，让他去。他走到王宫的马门，便在那里把他杀了。所以啊，这位妇人啊，这位终于受到神的刑罚啊。他说，在那里便在那里把他杀了，杀在王宫的马门。这个时候，小约阿斯他年纪才只有七岁，需要耶和耶大来辅佐他。等到约阿斯长大之前，那么真正做这个国家的决策的人，哦，就是耶和耶大，他是神很忠心的一位祭司，他就再一次带领全国的百姓回到啊，回归到神的面前。接下来我们看二十三章的十六节，二十三章十六节，耶和耶大与众民和王立约，都要做。耶和华的民，我们看到，啊、呃，灵运开始复兴了，越来越大，就拆除了当时的巴黎的庙宇，又杀了，除去了巴黎的所有的先知，又指派祭司和立位人开始来献燔祭，又重新修建敬拜的殿啊，圣殿，又恢复了大卫设立的歌唱制度。守门的人把守城门，不让任何不洁的人进到圣殿里面。所以我们知道那个时候重新啊就开始在做一个改革。接下来我们看二十一节，二十一节，国民都欢乐，何成都安静，众人已将亚他利亚用刀杀的。那么这里我们看一个好的境况又重新啊出现了。从这里，听众朋友，我们看到，因为人的犯罪，就带来了许多的艰苦，带来了许多的灾祸，带来了争权夺利，带来了许多人死亡。我们也知道，这样也会带来了神啊对恶人的一个审判。同时，我们也看到，当一个人灵命复复兴，人归向神的时候，那么就会国泰民安，神就恢复了，呃，南国，南国。他们犹大国的国家的太平，这是一个重要的原则。我们说罪恶带来了许多的苦难，但是当灵命复兴的时候，国家就恢复了太平。接下来我们要看历代之下二十四章第一节。二十四章第一节，约阿斯登基的时候年七岁，在耶路撒冷做王四十年。他母亲名叫。西比亚是别氏巴人。我们看到年轻的、年幼的约阿斯登基做王的，我们也看到祭司耶和越大。在约阿斯做王的初期，他就带领辅佐佐这位小王。那么，特别我们知道这个王新的这个小王，他的母亲的名字。那么，我们知道这位母亲一定是一位。好母亲，很显然的，他也是很乐意的，全心的要回到神的面前。他的家是在特别提到，是在别示巴。别示巴是一个什么样的地方呢？别示巴也就是亚伯拉汉的故乡，亚伯拉汉的故乡。接下来我们看第二第三节，二十四章第二第三节，祭司耶和华大。在世的时候，约阿斯行耶和华眼中看为正的事，耶和、耶大为他娶了两个妻，并且生儿养女。那这两节经文啊，说到约阿斯在耶和、耶大的啊调教之下，就行合一的事情、正直的事情。但是很奇怪的，圣经为什么提到他竟然为约阿斯？娶了两个妻子，约阿斯做王四十年，那么我们看到，他可以娶两个妻子吗？当然，圣经里面是反对多妻啊，多妻是不合乎神的旨意的。圣经只是不是同意他做这样的事情，圣经是把这件事情把它记下来，并不是说神许可他，只是记载啊约阿斯或者约的约大所做的事情，所以他有两个妻子。那么那个时代，在那个时代，一个君王娶两个妻子来说，可以算是很少很少的了。所以他也是啊，算一个好的一个一个君王。虽然在这件事情上啊，是一个大的错误。听众朋友啊，因为时间的关系，我们到这里又做一个结束。听众朋友，如果你读经的时候心有感动，你可以来信和我们分享。来信可以寄到环球电台，认识圣经。